Primera vez que muestra su rostro a una cámara de televisión. ¿Qué tal mis amigos de Solo Espectáculos Radio y de nuestro canal de YouTube? Soy Carlos García Nova, qué bueno encontrarnos nuevamente en nuestros especiales, en nuestras entrevistas por acá y por todas nuestras plataformas. Tengo el placer de conversar con un colega periodista, pero también que ha dirigido un magnífico documental que ya está dando la vuelta al mundo. Se trata de Martín Markovics. ¿Dije bien el apellido, Martín? Sí, gracias Carlos. <ríe> Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme en tu programa. Encantado. Vamos a hablar de este documental, Los Tupamaros, de un documental que habla de la guerrilla, que habla de esa, ese colectivo que está funcionando todavía hoy en día en Venezuela y que se estrenó el pasado 24 en Amazon Prime y que ya también está en YouTube. Sí, sí, está en las dos plataformas, correcto. ¿Qué tal la experiencia de grabar ese documental? Con, vamos a ir de a poquito desmadejando esto, porque el que no lo ha visto, por ahí se va, no va a saber de qué estamos hablando, pero el que lo vio, como yo, por ejemplo, que lo, lo vi ahí, pero pegado a la pantalla, y era de decir, wow, eh, ¿en qué momento a esta gente se le va a ir la cadena y, y se va a armar un lío tremendo? ¿Qué tal la experiencia? No, sí, la experiencia era muy interesante. Yo, yo me fui a Venezuela en 2005 porque yo estaba interesado en Hugo Chávez y Revolución Bolivariana, porque estaban compartiendo la riqueza del petróleo con la, la gente pobre por primera vez, de verdad. Ah, el y, y, sí, y, y lo, las, las cifras de pobreza, pobreza en esa época estaban bajando. Y también estaba interesado que Chávez quería hacer como unión, unión europea, unión de toda Latinoamérica. Uh -huh. uh, y, y yo estaba de acuerdo en eso con los otros países. Y me fui ahí y empecé a escribir para el periódico en inglés. Y cuando yo estaba ahí escribiendo, escuché sobre estos grupos armados. Y en Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo. No hay confianza en la policía. No hay confianza en las instituciones públicas. Y muchas veces estos uh, barrios se organizan y se hacen policías, sus propios policías. Claro. Y estos eran los colectivos. Y supuestamente mataban los narcotraficantes, los delincuentes. Luego empezaron a apoyar a Chávez cuando él era candidato a presidente porque también tenía una filosofía izquierdista. Los colectivos más, ellos eran más marxistas, Chávez era socialista sí, en sí. papel. Y, y so, ellos se pusieron juntos y una razón razones por qué ganó Chávez era porque tenía apoyo de estos grupos que tenían el apoyo de la gente pobre. Y cuando pasó el, el famoso golpe de 2002, cuando Chávez salió del poder 48 horas, la razón por qué regresó, una razón por qué regresó era porque tenía el apoyo de estos grupos que vinieron de los barrios a demandar que regresa. So, yo estaba fascinado por esta gente. Escuché sobre Alberto Chino Carías, que era uno de los líderes. Y él, era, él también era famoso, porque no solamente era una persona que mataba narcotraficantes supuestamente, con capuchado en motos, pero también era uno de los jefes de la policía de Caracas, wow. la ciudad más grande de Venezuela, el capital, era uno de, las, uno de los jefes y seguía con esta otra vida y después era, tenía un puesto en la Asamblea Nacional de Venezuela. <risa> Algo so, de, de ficción. Sí, y él era abierto con eso, él no, él, él, él no lo estaba escondiendo. So, escribí un artículo sobre él en 2008 y yo creo que él también estaba sorprendido que no era totalmente contra lo colectivo, que habló porque existen y era imparcial. Y yo dije, quiero hacer una película sobre ti. Tú, tú como Tony Soprano y Robin Hood en una persona. 
I mean, y él encantaba eso, él le encantaba el antihéroes y todo eso. Él, 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 él se vio como un vaquero. Espérate, tú haces, claro, tú haces el artículo y él, eh, ¿cómo te contacta? ¿Cómo llegas a él? No, yo, yo tenía contactos, yo era okay. periodista en Caracas y ya son 14 años, 15 años, uh -huh. so, tenía un contacto y hablé con él, me encontré con él en un restaurante muy, muy lujoso, ¿ok? Sí. Y, y esto era un marxista. Uh -huh. so, otra, eso, otra Una cosa de las que... grandes contradicciones que... Sí, que pero también para mí, para un cineasta, fascinante. Okay. Sí. So, ok, y toda la gente en el restaurante que eran de la oposición, que odiaba a los chavistas, lo estaba saludando. Como, hola, okay. Chino, ¿cómo estás? Soy yo era, wow. So, escribí el artículo, él, él dijo que era imparcial, y yo dije, mira, quiero hacer un documental sobre ti. Dijo que sí. Y empezamos en 2010 por cuatro meses, casi, casi todavía. No teníamos nada de dinero. Un donaciones, 200 dólares de un amigo, 800 dólares de una tía. Um, y no teníamos una cámara. Presté la cámara de mi primo. Okay. No teníamos una casa. Quedamos en el apartamento de un amigo que tenía otros amigos ahí y el cruz se quedó en el piso. Y, y firmamos cuatro meses. Y cuando, termina, cuando terminamos, teníamos material increíble, pero no, no tenía fin. So, yo me fui a Nueva York a estudiar, a, a hacer mi maestría en Columbia University. Regresé como periodista de televisión para un canal chino en 2012 y seguí filmando a chino. Todas estas cosas históricas pasó. Chávez se murió, la economía se colapsó, Maduro se hizo presidente y por primera vez de verdad, manifestantes, protestas gigantes contra el chavismo empezó en 2014. Y chino y los colectivos eran parte de eso. Los colectivos, ellos dicen, lo acusaron los colectivos de atacar y, mat y matar gente protestando. Sí, sí. Chino, Chino se fue en CNN en español y dijo que no, que eran grupos desplazando como ellos, uh, tú sabes, porque eran sus enemigos, pero también dijo que nunca estaba armado. Pero yo lo firmé armado todo, todo el tiempo. Está... <risa> y todo eso era... Está armado. Sí, esta entrevista pasó antes. No, perdón, esta entrevista pasó después de yo firmándolo. Y armado. el archivo guardado, todavía no, no había y... dado la luz de esto. Exacto, y Chino sabía esto. Yo no... Era una persona de contradicciones. Sí, sí. ¿Y lo llamaste? ¿Cómo fue? Porque me imagino que tú al ver esas declaraciones eh, sentiste miedo quizá de, de sacar, de decir, yo no puedo sacar esto en este momento con lo que está pasando. Tú sabes, yo y Chino teníamos una relación muy raro. Um, cuando estás con alguien mucho tiempo, no, no importa si... A mí, era una persona, yo creo que hizo muchas cosas malas. ¿okay? Uh -huh. era, me mató mucha gente. Pero también tenía este otro lado tú sabes que ayudaba a la gente pobre, uh, era una persona religiosa y ayudaba a la gente de la comunidad. Espérate, Soy, cuando, Martín, religiosa con un 666 en el cuello. Eso es la cosa, era una contradicción. Eso es como, exacto, pero él creyó que él va a ir al infierno. Sí, él bueno, dijo eso en la película, él dijo, yo me voy. No queremos spoilear, pero hay una parte donde, bueno, creo que le pregunta sobre eso y él dice, sí, la quinta paila del infierno me está esperando. O sea, chino. Y después en, en la tumba, que algo que me, me llamó mucho la atención también. O sea, el documental retrata lo, la historia esta, pero retrata también la vida de esa persona y lo muestra con esa, como tú dices, con esas luces y sombras. Porque hay una parte donde él está en la tumba del sobrino, que lo matan, y el tipo está ahí quebrado. 
Yeah. Sí, no. totalmente, totalmente, pero también ahí hay una contradicción. Mm -hmm. Él era uno de los jefes de la policía. So, obviamente tiene contactos. Y él en esa escena saca las fotos de la gente que él cree que mató a su sobrino y dice, mira, un policía de Caracas, imagina eso. Y es como, estamos viendo una película de ti actuando como esa gente. ¿Ok? Claro. ¿Y cómo puedes decir eso? So, otra vez contradicciones. Como te dije, los antihéroes de, de los vaqueros, uh, tú sabes, el padrino, Tony Soprano, uh, también Robin Hood. A mí tenía todos estos elementos para una cineasta que era increíble y necesitaba mostrar eso al mundo. Y te preguntaba el tema del miedo, calculo que no, por lo que me estás diciendo, o sea, durante el documental no sentiste miedo o tu equipo porque no estaba solo. Bueno, yo tenía mucha suerte porque yo tenía un cinematógrafo y productor increíble, Carlos Corredor, que nació en los barrios de Caracas, él sabía cómo manejarse en los barrios y él estaba en contacto todo el tiempo con los colectivos por años. Eso lo agradezco a él mucho. Um, también yo no era nuevo, yo, yo ya era periodista cinco años en Venezuela, yo, yo sabía Caracas, no, no estoy diciendo que era el malandro, pero no, yo... Pero, no fue un gringo pero, que acabado de llegar a, justo a, docu a hacer un documental. Ex, exacta, exactamente, so, y, yo, y yo tenía contactos también y nadie nos amenazó, nadie. Y es, eso es, todo el mundo me pregunta eso, pero nada pasó. Yo creo que puede ser que el chino habló con alguna gente y dijo, mira, está filmando una película sobre mí, me toca el crew. Él nunca me dijo eso. Pero eso que creo que pasó, algo así, o también, no, no sé, no sé por qué. Y algún tipo de, tú me decías, bueno, poco dinero, sí, las ganas de hacerlo, algún tipo de financiamiento o de ofrecimiento por parte del chavismo para, para tu material? Nadie, nada, cero. ¿Y después de, film, de filmado tampoco? Cero. Nada. No me contactaron. Nadie me contactó. No solamente el chavista, la oposición tampoco. La oposición también. tampoco. Tampoco, pero... Pasaron varios años. El documental ya está. Lo estás viendo desde otra óptica. El chino muere en el medio de, de, la, de, de que sale este documental de los premios y de todo. ¿Qué, ¿Qué visión tienes tú hoy en día de esto? Edición es muy relevante ahora porque los colectivos están en las noticias ahora con el coronavirus. Ellos son los grupos que están manteniendo el orden que la gente se queda en sus casas uh -huh. ahora en este momento. Y hay report reportajes que dicen que están haciendo eso muy violento. Um, los colectivos son muy importantes. Yo creo que una razón es porque Maduro no ha caído. Es porque él tiene estos grupos apoyándolo como grupos paramilitares en secreto. Y eso es otra razón porque casi 5 millones de venezolanos han salido del país en pasados 5 años. Porque tienen miedo. miedo. Y so, este, so, esta película es sobre eso. Pero también, no solamente sobre los colectivos, es sobre el chavismo. Porque cómo empezó el chavismo y cómo se, se está cayendo. Yo creo que está cayendo ahora ¿Sí? como ¿no? Y la historia del chavismo es la historia de Chile. Y el, el rise, el crecimiento, es el mismo crecimiento de chino y la caída pasó en el mismo tiempo. So yo quería hacer dos historias uh, en el mismo tiempo. Y creo que lo hicimos, pero el, el foco es chino. Porque yo quería ver, yo quería hacer un estudio de alguien que mata. Y que tiene razones por eso. No como un serial killer, una persona sí, loco, sí, 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 totalmente sí. loco. Una persona que, como una persona de guerra. O un mafioso, o un guerrillero. Sí, ¿Por qué hay, matan? Hay, ¿Cuándo hay, es justificado? Hay una y parte, si es justificado. 
Tal cual, bueno, hay una parte justamente que él justifica esto, que él dice, bueno, nosotros vamos a los lugares donde, donde venden droga, le decimos que salgan, no salen, le volvemos a decir, no salen, y después, ¿qué pasa? Pam, pam, dice. Y sí, hay, hay... Hace el gesto con, con que los matan. Exactamente, y, y él siempre me dijo, y yo nunca vi evidencia de esto, que él estaba metido con los narcos, ¿ok? Pero... Nuestra investigación de los colectivos muestra y dice que muchos de estos grupos son narcos, ¿ok? Y él estaba metido en esa, ese mundo. Yo no sé, él, nunca vi evidencia, pero eso es el problema, que estos grupos se pusieron tan poderosos, tenían buenas intenciones para ayudar a la comunidad, pero cuando empezaron a matar a los narcos, estaba mucha plata en eso. So, claro. es, es, empezó muchas guerras y ahora tenemos una situación en Venezuela que Venezuela es uno de los más grandes uh, no, uh, ¿cómo dice? Sí, exporters, sí, distribuidores sí, de, de, de drogas sí, sí. Uh, a, a Europa y Estados Unidos y eso es una realidad de ahora y sigue tal cual, ¿y qué feedback has tenido eh, una vez que ya ha salido? obviamente los premios internacionales han recorrido este, este documental, esta película a lo largo de, de los lugares donde lo has exhibido. Pero ahora, que ya está de manera más masiva, ya está en YouTube también, vamos a dejar el link también para que la gente lo pueda ver, y se estrenó en Amazon, una plataforma que viene con un empuje importantísimo, sobre todo en América Latina en los últimos meses. Eh, ¿qué, ¿Qué feedback has recibido tú? Bueno, well, um, de verdad, la cosa que, es, que me gusta mucho, que me hace muy contento, es que gente de la derecha, o de la oposición y gente de la izquierda o los chavistas parece que los dos grupos le gusta la película okay. y eso es para un cineasta para un periodista que quiere ser imparcial eso es la mejor cosa del mundo y de verdad traté de hacer algo imparcial una ventaja que yo tenía es que yo soy extranjero so, yo no, no estoy parte del juego no estoy parte de un equipo so, yo fui con a, a mis ojos abiertos y y Venezuela es tan polarizado. El mundo está tan polarizado. Los medios de comunicación, todo. Entonces yo quería hacer algo diferente, algo imparcial. Y eso, esa reacción que chavistas y gente de la oposición le gustan el mismo película política, que le gustan la misma cosa, es sí. para mí increíble, increíble. Sí, yo creo que viéndolo objetivamente, y los invito a todo el que, el que no lo ha visto, que vea el documental, porque te informa de algo que está ocurriendo, de algo que ya tiene mucho tiempo, pero como tú dices, esa mirada tuya desde lo periodístico, desde afuera como extranjero, pero también dejando que la gente sea la que cuente también. Cuando el tipo va a un barrio y, y le piden una receta y lo reciben como un dios, te muestra también, y, pero cuando él mismo también está diciendo yo hago esto y hago lo otro, entonces tú dices no es que me lo están vendiendo como un dios, Exactamente, sí, eso es muy importante. Yo quería pues, filmarlo haciendo cosas, hablando cosas. Una cosa es un tipo de filmación que se llama Cinema Verité, que filmas, filmas, filmas el, mundo, el mundo. Sí, obviamente tuvimos entrevistas y todo eso, pero, pero sí, yo quería mostrarlo en la calle, en el pueblo, en el barrio. Y no todo es positivo. Hay una escena que él dice, oh, esto es mi amigo Vicente. El, el, el chico dice, no, mi nombre es Valentín. Sí. Él, él dice, oh, Valentín, muestra que también es una persona falso también. Sí. Ah, la, la otra cosa es que él, era, él decía que era marxista, 
y comunista y podíamos hablar de Marx y filosofía, pero él le encantaba la cultura norteamericana. Él le encantaba Guns N' Roses. Él le encantaba Metallica. Él le encantaba el cine. Él le encantaba McDonald's. Él le encantaba Coca-Cola. <risa> so, este doble discurso era muy interesante, pero también muestra que eso es un problema mucho con la izquierda, que que dicen, o sea, somos izquierdistas, odiamos a Estados Unidos, pero al mismo tiempo usan sus productos. ¿Lo ves eso también en Argentina y en otras partes del mundo, aprovechando también que gran parte de nuestro público es de acá, eh, y que hay una gran influencia también de la izquierda o de la nueva izquierda en, en Argentina? ¿Tú lo ves igual que en Venezuela? Yo creo que es diferente. Uh, yo creo que la izquierda empezó, de, a mí no empezó, pero se puso fuerte con Chávez hace 20 años. Y porque la situación con Maduro y el Venezuela ahora están mal y es un gobierno izquierdista que tiene el poder, yo creo que la izquierda está perdiendo en, en Venezuela porque estos son los resultados. Y yo no estoy diciendo estos totalmente resultados de políticas de izquierda. Yo creo que mucho es la influencia de Estados Unidos, mucho es la corrupción entre el sí. chavismo. So, esto podía pasar con un gobierno de izquierda, derecha, centro. Y también era un gobierno que empezó en el ejército. So, Chávez era militar. So, no creo que, creo que la izquierda se está cayendo en Venezuela, pero yo creo, no sé, en el resto del mundo está creciendo también en estos, en estos tiempos. Y se ha de, de, disluido también, ¿no? Como que tienen un poquito de acá, un poquito de allá, y que quizá en muy pocos países podemos ver que haya algo tan puro en cierta forma como lo que conocimos en, en la historia. Sí, yo, yo creo que es difícil en el siglo XXI, en la economía que tenemos, de tener algo comunista puro. Yo creo que eso es ir a otro planeta. De verdad. A mí, estoy diciendo en serio, eso ya. Tú sabes, yo no estoy diciendo que eso es correcto, el capitalismo así, total. Hay muchos problemas, pero el, el, es que el comunismo puro, creo que es, eso es de otra época. Tal cual. ¿Y qué sigue en tu carrera? Eh, sé que eres un periodista curioso, como, todo, eh, como todos los colegas y como debería ser, pero también esta beta cinematográfica, eh, cineasta, eh, ¿de qué tienes pensado de aquí en más? Sí, tengo proyectos uh, que estoy, tengo guardado, eh, que estoy, estoy planificando ahora documentales, también quiero cambiar un poquito, no, no hacer algo tan violento esta vez, hacer algo de música, ¿no? me encanta la música, pero yo quiero seguir haciendo cosas documentales así que muestran la experiencia, la experiencia del ser humano, que el ser humano es complicado y que no es blanco y negro. Y en estos tiempos todo el mundo es, tú eres eso o eso. Y la, la realidad no es así. Las cosas son, como ya dije 20.000 veces en esta entrevista, complicado. <risa> es así. Eh, estás en Estados Unidos, ahí te agarró la cuarentena, estás viviendo ahí. Sí, estoy en Los Ángeles. Sí, estoy aquí con mi familia, atrapado como el resto del mundo. Aquí um, tú no puedes salir sin máscara. A I mí mean, puedes, pero si una policía te ve, te dan una multa. So, es muy serio la situación aquí. ¿En ese estado o está pasando en, en todo el país? Porque hay... No, depende, depende del estado, porque te acuerdas, California, Nueva York son, son estados la más grande y son muy izquierdistas. So, ellos más, hay más uh, restricciones por el, el estado, pero en estados como Texas, Norte, Norte Carolina, que son más estados de la derecha, ellos quieren que la economía abre ahora, ¿no? Tú sabes, eso es número ya. uno. Bueno, acá está pasando eso, lo habrás visto en las noticias. Eh, al principio todo el mundo quería hacer caso y ahora todo el mundo quiere que abran todo y, e irse a la calle. Y creo que la presión está viniendo también desde el lado económico. Exactamente, total. 
es la, es la reina. Me decías que, que quieres trabajar con respecto a algo musical. ¿Pensaste en alguien ya? Eh, ¿O va, va a ser algún músico o algún artista latino, gringo? ¿De dónde va a ser? No quiero hablar mucho de eso porque no quiere que me lo roba alguien escuchando esta programa. Pero sí, tengo, quiero hacer una historia de un músico que es muy importante pero que no conocí. Ah, que, su, que uno de los fundadores del hip hop, el rap, Bien. y que ahora no tiene dinero y está viviendo muy pobre en Nueva York. Wow. Y eh, sí, so yo quiero hacer algo de él, porque él tiene un conocimiento. Que él, él, he deserves to be recognized. Qué lindo. Uh, por, por qué hizo. Y no está. Y ojalá, si me deja hacer la película, podemos hacer eso. Bueno, y que encuentre distribución rápida, porque te costó meter esta, este documental, ¿no? Oh, oh my God. Terminamos, en dos, terminamos filmando en 2015. Sí. Okay? Yo era periodista, estaba, yo era noticiero en televisión, corresponsal en México y Venezuela. So, yo tenía un trabajo muy duro, estaba viajando. Yo so, estaba editando poco a poco y también no quería que la película saliera con yo estaba en la tira. Y so, casi lo terminamos en 2017 y ganamos todo en 2017, pero duró un año y medio consiguiendo distribu distribución. Um, no sé por qué, no sé por qué. Yo creo que una de las razones puede ser que en el mundo del cine y todo eso necesita tener contactos adentro. Sí, sí, y y yo, yo, yo era periodista, no cineasta. So, yo no tenía esos contactos. So, tú mandas un email y dijiste que ganaste todos tus premios. No lo miran, you know, si, si no te conoce personalmente, pero uh, afortunadamente uh, Sideway Films, una un compañía, uh, lo vio, le encantaron y nos pusieron primero en Nat Geo Mundo y en 2019 salió en Arte, que canal europeo en Alemania y Francia en sí. noviembre de 2019. Hizo esto, es el final, esto es como el final sitio donde va a salir. Y sí, ojalá, porque ganamos tantos premios y que parece que a la gente le gusta la película, que podemos hacer la próxima mucho más rápido. Es así, Martín, gracias. De verdad, me gustaría que despedir con la invitación tuya hacia el público que no ha visto este documental, a que lo vea. Sí, sí, por favor, si tienen tiempo, ve mi documental a uh, Tupamaro, Guerrillas Urbanas es sobre la realidad de Venezuela ahora, sobre los grupos armados que apoyan a Maduro. Y para entender la situación, esta película te puede ayudar a entenderlo. Es así. Martín Kovitz ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, por, por esta charla tan entretenida y por darnos luz en medio de todo esto. Eh, por lo menos yo que lo vi y decía, hay un montón de cosas que le quiero preguntar y, y creo que eh, esta, ha sido todo contestado. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Gracias. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Nos encontramos en una próxima edición de Solo Espectáculos Radio. Gracias también a los que están en nuestras plataformas, redes sociales y en el canal de YouTube. Hasta la próxima. Son bandas criminales que tienen armas de guerra. Son como Robin Hood.